0: Qué tal, qué tal amigos de la jugada de la semana. Aquí estamos de nueva cuenta con otro podcast listo para compartirlos con ustedes. Ya ahora que ha acabado la fecha FIFA en las diferentes confederaciones como la UEFA, la CONMEBOL y en este especial nos vamos a teñir lo que sucedió en la Concacaf. Les habla Manu Juárez. Les mando un saludo a todos los muchachos de la jugada de la semana. También un abrazo
1: a mi amigo y mentor Iván Castañeda. ¿Qué onda Iván? ¿Cómo estás? Pues Muy contentos la verdad de estar una vez más aquí contigo Con ustedes, debatiendo y opinando acerca de este deporte Que tanto nos apasiona como es el fútbol
0: Vamos a empezar de manera rápida Recordando cómo empezamos en la tabla de puntos México empezó con 14 junto con Estados Unidos Pero por diferencia de goles, Estados Unidos iba arriba Abajo Canadá con 13, seguido con Panamá con 11 puntos más abajo estaba Costa Rica, Jamaica y El Salvador con 6 y hasta el fondo Honduras con 3. Muy bien, primero el partido de México y Estados Unidos, el equipo tricolor vuelve a perder con el equipo de las balas y las estrellas, esta vez por un marcador de 2 a 0. Me parece que de los últimos 3 partidos contra Estados Unidos ha sido el peor, el primer tiempo fue muy bueno, el equipo mexicano creo que creó al menos unas 3 jugadas claras de gol, siendo la más importante la que creó es Irving Lozano Por la banda izquierda recorta Hace un centro con su pie derecho Hacia Jesús Corona Quien falla en el remate Y se perdió la más clara Para el equipo tricolor En el segundo tiempo El equipo mexicano salió dubitativo Con muchos errores No lograron tener el balón Y ya con la entrada de Christian Pulisic Junto con Weston McKenning. Ambos jugadores marcaron el primero y segundo gol Con los que finalizaron el partido Así quedó el encuentro 2 a 0 un partido donde nos borraron en la, segunda, en la segunda mitad. Finalmente Martino no logró enderezar el barco con los cambios. Y de esto hablaremos el día de hoy. Primero el tema que yo creo que vamos a destacar es el que también el Tata Martino ha generado a través de sus comentarios. A una pregunta que se le realizó, él comentó que efectivamente siente un compromiso hacia ciertos jugadores que él siente que tienen una jerarquía y que cree que debe de respetarlos al respecto menciono que Héctor Herrera y Jesús Corona creo que han sido los de peor desempeño no de hoy no de ayer ya tienen varios partidos jugándolos muy mal o tal vez simplemente no al nivel que se espera para la selección mayor claro que son nuestros legionarios más importantes por lo menos hasta hasta la temporada pasada Héctor viene de ganar la liga española lo mismo que Corona incluso Corona fue vinculado con varios equipos importantes de Europa pero ahora Héctor Herrera está borrado del Atlético de Madrid y ni qué decir del pecatito que no ha jugado prácticamente nada con el Porto. El Porto está todavía peleando puestos de Champions y en lo que son peras o son manzanas, ambos jugadores no vienen jugando en sus equipos y parte de esa, de esa falta de ritmo se ha notado en los últimos encuentros. Al respecto vamos a hablar también un poco de lo que sucede en este partido que finaliza me parece con datos importantes y un tanto a destacar. Hubieron 18 remates por parte de Estados Unidos, 8 de México. Solo 8 de Estados Unidos fueron al arco, mientras que 5 fueron de México. Y en la posición fue pareja, 49-51 a favor México. Realmente la posición de balón nunca ha sido un factor entre estos dos equipos porque casi siempre México la tiene y la inoperancia hacia la ofensiva, hacia la creatividad, es lo que finalmente termina por perjudicar al equipo azteca, mientras que Estados Unidos, un poco de lo mismo, contragolpeando, son, son jugadores muy veloces, técnicos, jugadores que tienen minutos en ligas importantes, en equipos muy importantes, la mayoría de sus jugadores están jugando en las mejores ligas de Europa, a diferencia nuestra, solo un pequeño puñado, y se notó, eh, al menos creo que el jugador del partido fue Weston McKinney la verdad que jugó muy bien por parte de nosotros creo que el Machín Edson Álvarez fue de los pocos que levantó la mano se le vio muy solo, corriendo como siempre la verdad que del más lúcido, importante y Héctor Herrera no fue un buen compañero también el partido de Ante Canadá que ya hablaremos más adelante con mis compañeros pero sí eh, destacar esa falta de nivel por parte de HH y de el Tecatito Hablemos un poco de Héctor Herrera, a título personal creo que es un grandísimo jugador, creo que es un mexicano que nos está presentando muy bien, sin embargo ya viene abajo un poco los, lo que viene mostrando en el Atlético de Madrid, el palmarés de Héctor es importante, tiene dos ligas, dos supercopas de Portugal, él fue parte del equipo que ganó la medalla de oro y también tiene una copa de oro con la selección nacional, tiene más de 92 partidos como seleccionado, pero también dentro de esos puntos negativos, él estuvo inmiscuido en esa goleada que nos propinó Chile en la Copa América que se jugó en Estados Unidos al mando de Ricardo Osorio. Creo que es un momento de inflexión para Héctor, también para el Tata, dado los resultados. Creo que no puede seguir dando tantos minutos a un jugador que no juega, un jugador que no aporta ni en su equipo ni en la selección. Acá creo que Martino... ...podría prescindir fácilmente de Héctor... ...por lo menos para la próxima fecha FIFA... ...y poner a lo mejor a algunos jugadores jóvenes... ...que él mismo ha convocado ya... ...incluso antes del Olímpico de Japón... ...y bueno, probar de algunas otras opciones... ...a algunos otros muchachos que tenga ganas... ...se me ocurre un Charly Rodríguez... ...no creo que Romo tampoco pueda volver a la selección ahorita... ...a menos que marque un, alguna diferencia con Cruz Azul... Tendrá pocos partidos para demostrarlo de aquí a enero, pero hay otros jugadores como Johan Vázquez, como Sebastián Córdoba, Jorge Sánchez, Caso de Arteaga, César Montes, Alexis Vega, Uriel Antuna, de esa generación olímpica que pueden ingresar al equipo mexicano para tratar de darle otra cara. Y bueno, finalizar con el tema también de Jesús Manuel Corona en Tecatito, la verdad que me tiene muy decepcionado, apenas hace un año eh, vine mostrando grandes cosas con la selección, parecía que iba a levantar la mano ahora que Raúl no estaba y se nos cayó. No sé a qué se deba que ya no juega con, la, con el equipo de Portugal, quizás algo del tema contractual, pero esta falta de ritmo se la ha notado, en el partido contra Estados Unidos fue... Eh, de, me, de más a menos Con Canadá prácticamente ni le vimos Para finalizar y que mis compañeros puedan seguir hablando Sobre lo que sucedió contra Canadá Nada más quiero dar los datos de Jesús Corona Tiene 7 temporadas con el Porto Más de 250 partidos En la temporada pasada del 2020-2021 Jugó más de 40 partidos con el Porto Y en lo que va de esa temporada solo lleva 3 Él tiene un poco más de 56 partidos Con la selección de México Es un legionario también muy importante De la selección Creo que es uno de los capitanes, eh, por así decirlo. Pero se viene la noche, eh, se vienen los fantasmas. Que hace cinco años empezamos a vivir con el Chapo de la Torre. En aquel fatídico proceso donde corrieron los diferentes técnicos. Recuerdo que el flaco Tena pasó por ahí algún partido de compromiso. Luego vino Bucetich, que también se cayó. Finalmente el repechaje. Y bueno, ¿qué piensan ustedes muchachos? El partido con Estados Unidos podría marcar... Eh, algún parte de negativo junto con la derrota de Canadá que nos haga pensar que quizás este proceso
1: pueda tener los mismos problemas que hace cinco años claro que si sí, nos complica claro que regresan fantasmas contestando a tu pregunta podemos dividirlo bueno voy a dividir mi opinión en varias, en varias partes a analizar si sí comenzamos la jornada de una manera preocupante y ahora te puedo decir que la terminamos tal vez alarmante ¿por qué? porque si bien Estados Unidos empató en Jamaica, Canadá nos ganó y eso modificó la tabla del octagonal, ahora no somos segundos, ahora somos terceros Canadá es líder y Estados Unidos se mantiene dentro de los tres en el segundo puesto lo que nos lleva a pensar que hasta el momento todavía no estamos en puestos que nos dejarían fuera pero pues ya un tercer puesto es el último lugar que da eh, espacios directos al mundial y la siguiente jornada de las eliminatorias se jugaría en enero, bueno igual Tres fechas se jugarían en enero y esas tres fechas pudieran pintar para que la situación se vuelva un poco catastrófica y que efectivamente regresen esos fantasmas de eliminatorias anteriores donde estuvimos a nada de quedarnos fuera. Tuvimos que llegar a un repechaje contra Nueva Zelanda que, pues como todos sabemos, se, se logró el, el pase. no porque En enero nos toca visitar también Jamaica y Jamaica esta jornada que acaba de terminar le... Sacó un punto a Estados Unidos o bien mejor dicho Estados Unidos sacó un punto de esa visita porque también es muy complicada y para allá vamos nosotros a México le toca visitar a Jamaica y posteriormente recibir dos partidos de local pero esos partidos serán a puerta cerrada por la sanción que nos puso FIFA por el tan mencionado grito homofóbico entonces Sí estamos en una situación alarmante y se pudiera convertir en una situación con tintes catastróficos. Esperemos no sea el caso y para lo cual me lleva a contestar, bueno, a complementar tu opinión acerca de la selección mexicana. Pues el Tata Martino nos ha llevado de una opinión bastante buena en su proceso a una claramente dudosa en los últimos partidos y nos ha llevado este proceso al contraste de lo que fue el pasado, donde con Osorio las famosas rotaciones no nos daban seguridad de nada, nadie las quería, a pesar de que algunos compartían su pensar, pues en una selección es muy difícil poder sacarle jugo a esa, a esa filosofía en un club tal vez y me atrevería a decir que ya en ese tiempo a lo mejor ya no los últimos clubes donde ha estado Osorio no le ha ido nada bien. Dejamos ese sistema de rotaciones y nos enfrascamos en uno que nos da un poco más de seguridad o pareciera darnos un poco más de seguridad como es darle confianza a los jugadores que son pilares de, de un esquema, de una selección. El problema es que se le ha dado esa, ese respeto a la jerarquía a jugadores que en estos momentos pues no están bien, bien lo mencionaste, Héctor Herrera no está ni cerca de lo que ha sido su mejor nivel en clubes ni en selección. Yo creo que sí ya sería tiempo de poder sentarlo un poco. O darle menos minutos. ¿Por qué? Porque atrás vienen jugadores que, que han estado haciendo las cosas bien. Incluso en, esto, en estas semanas recientes ha aparecido nuevamente Eric Gutiérrez en el PSB, Alguien que ya estaba borrado. Nuevamente vuelve a tener minutos. Vuelve a tener regularidad porque ya van dos partidos que va de titular. Habrá que ver si sigue con ese ritmo de constancia para poder ver si puede él tomar ese lugar que podríamos dar en rotación, ¿no? El Charlie es alguien que en Liga Mexicana ha cumplido bastante, Charlie Rodríguez. Pudiéramos eh, darle la oportunidad, o bueno, no pudiéramos, nosotros no tenemos nada que ver. El Tata pudiera darle la, la oportunidad. Creo que sí es muy importante dejar claro que, que hay jóvenes, o hay jugadores, mejor dicho, porque no son tan jóvenes, que pudieran. En estos momentos levantar la mano y decir, va, yo, yo le entro. Las últimas derrotas con Estados Unidos sí han pegado fuerte en lo anímico. El Tata es el primer técnico después de Mejía-Barón, y de hecho son los únicos dos, que han perdido tres partidos de manera consecutiva con Estados Unidos. A los jugadores sí les pesa, por más de que digan que no anímicamente sí les pesa a los jugadores pero creo que también tendríamos que tocar un punto donde hasta dónde es bueno llenar de, de seguridad el decir no nosotros tenemos esto sabemos lo que somos capaces Estados Unidos eh, en este caso no Estados Unidos viene haciendo las cosas bien pero nosotros somos México somos el el, el rival a vencer hasta dónde podemos llegar a, a compartir ese, esa opinión positiva y de repente decir ¿sabes qué? Pues sí, Estados Unidos está haciendo las cosas bien y tendríamos que ver vaya, dejar de, de creernos o, o dejar de estar en esa burbuja donde somos México y somos el gigante y los demás tienen que verse en nuestro espejo para ver qué podemos hacer, ya esa, esa actitud al menos en esta última fecha FIFA no nos fue nada bien con eso. Dejar de menospreciar a Estados Unidos y su liga tal vez podría ser un buen comienzo. No decirle que son mejores porque sí tendríamos que esperar un par de años para ver si efectivamente nos han superado o no. Pero en estos momentos, abajo abajo no están. Eso referente a la selección y el momento y, y, y la fecha, ¿no? O al menos con Estados Unidos. Con Canadá es un tema aparte porque Canadá eh, está teniendo un proceso nuevo, un proceso diferente. Y irle a ganar en Canadá eh, simplemente es muy complicado el frío son, es, es un factor muy 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 importante aparte que como lo mencioné es un proceso diferente recordemos que cuando vinieron a las tecas se plantaron de tú a tú y se llevaron un punto entonces el último encuentro con Canadá en Canadá sí, sí dejó ver que la selección anímicamente no está en su mejor momento que hay jugadores que no están en su mejor momento y que como lo mencioné las derrotas con Estados Unidos sí le han pegado dentro el anímico la confianza es otra aparte los pilares de esa selección no están bien, tú ya mencionaste dos, dos casos, Herrera y Corona o Corona Está prácticamente borrado del Porto porque su contrato se vence este verano. Bueno, el próximo verano. Y el técnico ya declaró que él solo necesita jugadores comprometidos con el equipo. Y él al no renovar, pues obviamente comprometido no, no está. Él ya está pensando en el siguiente reto, siguiente nivel. Y el técnico ha decidido mejor sentarlo. También es así que de, de ser un habitual titular indiscutible en el Porto, está pues, a veces ni convocado. ¿no? Eso eh, con el Tecatito. Tú ya mencionaste bien el caso de HH, y me atrevería a meter dos más a la discusión, tal vez tres, en este caso sería Irving Luzano, el Chucky, quien no, no termina de dar ese paso para ser la, la gran figura de la selección, recordemos que luego de su, de su lesión, justamente con la, con la selección tricolor, ha venido de, de, de menos a más, poco a poco regresando a ese nivel que lo... Que lo tenía ya, ya como un titular indiscutible en, en el Napoli. Pero no, en estos momentos no se encuentra bien. Apenas está agarrando el ritmo. Apenas está agarrando la, la batuta que, que debió de haber tenido ya constantemente lejos de esa lesión. Entonces, pues no, no está bien. No está en su mejor momento. No está para definir un partido. Y el otro caso, pues obviamente ahí sí no tiene nada que ver con él. Es, es Raúl Jiménez. Ese delantero que nos tenía acostumbrado a meterlas todas. Luego de esa... Dramática lesión que tuvo en un partido de Premier contra el Arsenal, eh, que lo tuvo muchos meses fuera. Apenas está tomando la confianza, el ritmo de juego también y, nos, y se está viendo en la selección. Nos falta gol. Y si ya mencionamos los tres jugadores de arriba que no están en su mejor momento, pues ¿cómo podríamos meter goles? Se le ha dado la oportunidad a, a pocos jugadores, sinceramente, incluso el que mejor estuviera en estos momentos de goleadores que es charito pues está prácticamente borrado por temas extra cancha Habría que ver ahí qué se tiene que hacer de cara a enero para resolver ese problema que es la falta de goles. Otro punto a mencionar es el, el, el nivel que está teniendo ahorita Guillermo Ochoa. Es un portero que te da seguridades atrás siempre en mundiales, pero sí nos ha acostumbrado un poco a esos altibajos de repente que tiene. Recordemos ese error previamente a un mundial justamente que le costó el puesto en un partido en Torreón. Ochoa nos acostumbró a cierto, cierto nivel, ciertas actuaciones y de repente también nos acostumbró a ciertos altibajos. Pero eh, se suma ahorita a ese momento en general que está viviendo la selección. Para terminar con este análisis... Eh, sí creo que hay mucho trabajo por hacer, sí creo que hay muchas cosas que, que plantear en la mesa, al menos el Tata tendría que plantear qué, qué hacer, cómo resolverlo, y a lo mejor abrirle la puerta a jugadores que en estos momentos la tienen cerrada, ¿no? Obviamente planteándole bien las reglas del juego, me refiero a, a Javier Hernández, Arteaga, quién sabe por qué razón, Está borrado, pero esa razón también tendrían que planteársele y decir, ¿sabes qué? Estas son las reglas. Eso dándole la razón al Tata de que por motivos extracancha están fuera. En resumidas cuentas, sí habría que hacerle una evaluación a ciertos jugadores y, y empezar a darle oportunidad a otros que vienen atrás y, y ver qué podríamos hacer. O incluso de aquí era enero a lo mejor esos jugadores que estamos mencionando ahorita, que estamos... Eh, señalando de una baja de juego a lo mejor regresan en su nivel sí creo que si no tenemos un buen desempeño en las siguientes jornadas se complicaría bastante el panorama para Qatar. pero hay con qué, hay con qué, también recordemos que estamos en coca cola sí es difícil jugarlo aquí, pero pues <ríe> volteamos a ver con Mebol, volteamos a ver la UEFA y no, durísimo, ¿no? Entonces sí México tiene con qué salir de esto, tiene con qué salir, darle la vuelta a la situación pero sí habrá que analizar muy bien a detalle eh, qué se tiene que hacer, ¿no? Y pues bueno amigos, este ha sido el capítulo de esta semana. Esperemos este sea sagrado. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Nos vemos la siguiente. Ah bueno, no sin antes recordarles que pasen por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, la jugada de la semana. Ahí encontrarás diferente información acerca de este apasionante deporte que es el fútbol. Nos vemos en la siguiente. O bueno, nos escuchamos en la siguiente. Eh, un saludo y bye.